0: hemos tenido el Día de Andalucía, y qué mejor que esta semana tener a una compañera que, que es andaluza. Así que hoy me acompaña Isabel Perea, ella es ingeniera, pero el hecho de crecer rodeada de patrones, telas e hilos, ya que su madre es modista, le ha hecho sentir interés por la moda y la confección. Esta aventura empieza creando sus propios vestidos, trajes de fiesta y además, dado este interés que le despertaban, en 2012 ha decidido crear su propia línea de, de moda. Así nace Isabel Perea, una marca especializada en trajes de fiesta, novia y flamenca, con un estilo personal y exclusivo. Hola Isabel, bienvenida.
1: Hola Mónica, muchas gracias por invitarme a tu programa, Estaba encantada de estar aquí.
0: Nada, el placer es mío de tenerte hoy conmigo. Y encima, rememorando este día tan, tan importante ¿no? de, de la comunidad andaluza.
1: Pues sí, eh, bueno, el, el año pasado presenté mi primera colección de moda flamenca y, bueno, lo, los valores de, de Andalucía parece que están un poco más patentes este, este día en concreto. Así es que, aprovechando la fecha, eh, me pareció una buena idea que pudiéramos hacer un directo con, con, con este motivo.
0: Genial. Bueno, Isabel, yo he contado un poco acerca de ti, pero por favor, preséntate tú misma para que puedan conocerte un poco más, conocer tu proyecto, a qué te dedicas.
1: Bien, pues... Eh, prácticamente lo has comentado tú, pero efectivamente yo me dedico actualmente a temas de cartografía, porque estudié ingeniería en GDS y cartografía, pero realmente desde siempre, pues yo he vivido el mundo de la costura muy de cerca, porque mi madre era modista y crecí entre tela, Y ah, para mí eso era algo como familiar, eh, lo planteaba como un hobby... Y no me lo llegué a plantear como realmente una profesión, por así decir. Pero pasan, los años iban pasando y yo mmm, realmente en principio daba rienda suelta a esa creatividad haciendo trajes para mí. Y me di cuenta que lo que a mí me gustaba también gustaba a la gente porque nota la, las personas que a lo mejor no saben que yo me hacía mi propia ropa, pues cuando llevaba algo mío me lo celebraban y, y, y veían la, esa diferencia ¿no? de lo que es un producto eh, comprado en tienda. entonces Vamos, que ibas, ibas llamando la
0: atención por donde pasabas.
1: Bueno, yo no, no sé si es llamar la la palabra es llamar la atención, pero sí es verdad que la gente se da cuenta de que cuando algo es diferente, ¿no? Eh, no, no se trata, no, es, no llamar la atención a lo mejor se puede confundir con, con que una cosa súper llamativa, sí. por así decir, no, 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 es, no es que sea llamativa, pero sí la gente se da cuenta de que es diferente no y, y lo haces haciéndolo a tu propio gusto evidentemente no va a gustar a todo el mundo, pero la gente sí se da cuenta de eso, no de pues a lo mejor la forma como está hecho, el diseño de cosas que no ven en las tiendas y eso pues me hizo, dar, me hizo replantearme un poco que lo que yo tenía como hobby quizá eh, me gustaba tanto que debería probar a, a crear mi propia empresa y fue por eso que creé la marca Isabel Perea y, y hasta el día de hoy que, que sigo en ello eh, y de momento pues eh, todo experiencias muy positivas eh, con el tema del diseño.
0: Qué guay. Y Isabel, ¿qué líneas de negocio tienes? ¿Qué tipo de vestidos y qué tipo de, de productos tienes?
1: Eh, verás, eh, yo empecé cuando inicié la marca. El, mi idea era vestir a la mujer, con, centrándome especialmente en la, en la fiesta, eh, vestidos de fiesta, madrina, en ocasiones más especiales, eh, aunque también saqué una línea de ropa, digamos, más ponible, de coste, más del día a día, ¿no? Y camisetas también. Y mmm, a los tres años eh, saqué la primera colección de novia, porque hasta la fecha solamente hacía, digamos, pedidos, a, abordaba los proyectos de novia, pero bajo pedido, ¿no? Y entonces, como digo, eh, presenté mi primera colección de novia. Y a partir de ahí mmm, también quería abarcar, he ido ampliando las líneas de trabajo, y como digo, el año pasado presenté mi primera colección de moda flamenca. Y la verdad que, bueno, nunca lo olvidaré porque presenté mi, mi primera colección el año que no, eh, que no ha habido ni feria ni romería en mucho tiempo, ¿no? Pero, <risa> Algo
0: insólito, ¿eh?
1: Pero creo que, como siempre hay que mirar la parte positiva, con esta colección... Eh, He apostado mucho por ella. De hecho, me presenté con esta colección a un concurso que, que la Fundación Cajasol y la agencia WR, que es la agencia de modelos de Raquel Revuelta, eh, convocan todos los años y he sido una de las ganadoras del concurso. Entonces, eso realmente es un, un gran respaldo para mí, eh, teniendo Pero
0: en cuenta un, gran, que, un gran orgullo. Sí, te da un poco...
1: Eh, te va afianzando, ¿no? De, de que realmente lo que haces, es creer. tú crees en lo que haces, pero también necesitas que los, que los demás crean en ti, ¿no? Y apuesten por ello. Y a nivel de concursos, realmente, como soy una emprendedora, pero relativamente se ve que para la sociedad he eh, emprendido tarde, pues los temas de los concursos... Mmm, es difícil que yo pueda acceder a ellos porque la mayoría son para jóvenes, para personas de hasta 30, 35 años. Entonces, yo no entro ya en ese rango y nunca encuentro concursos que realmente son los que también te pueden dar esa visibilidad, ¿no? Cuando estás empezando, esa visibilidad que necesitas. Y bueno, el concurso de Prendes Lunares no tiene límite de edad, con lo cual me pareció una oportunidad estupenda y, y no puedo estar más contenta ahora mismo.
0: Qué guay, qué interesante, la verdad es que, que sí, cómo esos pequeños pasos nos cambian la vida, ¿no? Y esos pequeños gestos, simplemente con el hecho de presentarnos a un concurso, cuando ya dices, eh, empezaste con otro tipo de moda y ha sido la flamenca como la que te ha lanzado y, y la que te ha dado esa visibilidad, ¿no? Eh,
1: pues sí, en, en realidad eh, flamenca yo es, es algo que siempre me ha gustado, pero mmm, si he tardado más en abordarlo es porque mmm, bueno me parece que al fin y al cabo es un mercado eh, más eh, complicado, es mucho más temporal porque flamencas son para ocasiones muy en concreto y, y quizá por eso me he pensado más en sacar esta línea. Pero realmente una vez que lo he hecho, me he dado cuenta que es una parte de diseño que me encanta y, y mientras, mientras pueda y si el mercado me respalda, lo voy, a, lo voy a seguir en paralelo con el resto de líneas que hago.
0: Totalmente. y Isabel, todos cuando, cuando emprendemos tenemos como un propósito. Y nuestra idea es como hacer el mundo un poco mejor gracias a nuestro propósito, nuestra, nuestra idea. Así que, para ti, ¿cómo cambias el mundo a través de tu proyecto?
1: Bueno, pues, yo más que cambiar el mundo, eh, esta es una pregunta que, que cuando, cuando emprendes te, te, debes de tenerla definida, ¿no? Y, y, y le he dado también mucha vuelta a ver cómo ¿Cómo responder a esta pregunta? Yo diría que en lo que me lleva a, a emprender todo esto es porque eh, quiero que la gente eh, aprenda aprenda a valorar un, eh, el trabajo de, un, de una prenda hecha a mano. Y, y precisamente por eso, eh, bueno, pues no produzco no produzco grandes volúmenes de, de la, la, la colección. Cuando saco es un muestrario y yo luego trabajo bajo pedido. Y creo que el hecho de que la gente siga ese proceso, porque al final el, la, la persona que, que va a recibir ese diseño digamos que está trabajando conmigo desde el inicio. ¿no? Eh, puede que los, los diseños ya estén propuestos, pero eh, cuando hablo de esto estoy pensando a lo mejor más en novia, que son productos más personalizados, pues la persona realmente va viendo todo el proceso y luego durante la confección, hacer una confección a medida, la persona también creo que aprende a valorar mucho más el trabajo que hay detrás cuando ve las pruebas, cuando ve cómo va saliendo la prenda, el proceso, todo el proceso. Y, y esa, ese amor que yo tengo para, por todo ese proceso ¿no? es lo que quiero transmitir y, y luego... Mmm, me encanta ver la cara de satisfacción de las personas cuando una vez que tienen el traje se miran al espejo y dicen es que realmente un, un vestido hecho a medida eh, eh, consigue sacar lo mejor que tenemos de nosotros eh, porque te compensa en ciertas zonas que puedes tener, eh, digamos que te crea una armonía en las proporciones del cuerpo no y bueno eh, con esa idea de, yo diría, por resumir, la, ese amor que yo tengo por la costura, quiero transmitirlo a la gente y que la gente sintiéndose bien por fuera le ayude también a sentirse bien por dentro. No sé si se podría resumir así, pero, pero bueno, sí, con eso me quedo, con la satisfacción de la gente de verse favorecida.
0: Y, bueno, eso es una gran labor, la verdad es que es un propósito precioso el hecho de, de ayudar a la gente a, a sentirse mejor. Es, es muy bonito. Lo que también he visto, conociendo tu marca, es que tienes unos valores muy interesantes y muy del de, de día de hoy, porque sí que es verdad que al final el tema de la costura y tal no es algo novedoso y estamos acostumbrados a, a una moda muy rápida, muy de, de consumo rápido, y tú tienes unos valores muy importantes y, y que creo que, que debes destacar, porque al final... Eh, es lo que te hacen diferente en cuanto al mundo de la moda. Cuéntanos acerca de estos valores.
1: Bueno, eh, a ver, eh, uno de, digamos, el, la parte principal eh, es el tema de que está ahora tan de moda la moda sostenible, ¿no? El, el hecho de que, pues, la moda está, digamos, denostada o mal vista porque es uno de los mayores contaminantes del planeta. Entonces, eh, quiero fomentar el, el la, esta eco, ecología o esta sostenibilidad de la moda mmm, desde el punto de vista también de la conciencia del consumidor. Eh, y más allá de, o sea, con esta idea de, de moda sostenible he trabajado precisamente en la última colección y lo que hago, uno de los parámetros de, digamos, de moda sostenible es que alargar el, el, la vida de, de la prenda ¿no? y, y que la prenda te la puedas poner más veces, muchas más veces porque ahora mismo no sé cuál es la estadística, creo que está en torno a que la gente usa una prenda 100 veces, una media de 100 veces a, y la tira. ¿no? Entonces, eh, eso pues, eh, da que pensar, entonces... Eh, la parte de flamenca eh, uno, digamos la colección se basó también en, en aumentar el número de puestas de, una, de un vestido digamos diversificando su uso entonces yo lo que he hecho son trajes convertibles de forma que se transforman y lo que es un traje de flamenca pues desprendiéndose algunas partes o capas o tal se convierte en un traje de cóctel o en un peto, por ejemplo, un peto vaquero, y eso, esa idea nace precisamente de esa sostenibilidad de la moda. Y luego eh, también pretendo trabajar la parte de artesanía, como decía antes, ¿no? Creo que la moda la, como se llama en inglés la slow fashion o moda lenta, que viene a ser pues la, la prenda hecha a mano de toda la vida, eh, pues son también van de la mano con esas técnicas artesanales como puede ser el crochet, el bordado, eh, por ejemplo en el, en el tema de la, de la moda flamenca eh, los flecados, lo, todos los nudos que llevan los mantones, es todo, es todo un mundo también, el encaje de bolillo. entonces creo que mmm, en todas las prendas mmm, yo siempre intento plasmar algún detalle de, de, de esa parte artesanal no, M aparte de lo que ya el, el proceso en sí de la prenda, sino esas técnicas artesanales y, y bueno eh, también con la idea de, de la moda sostenible eh, el hecho de que nosotros no fabriquemos en masa, sino que sea bajo pedido, pues ya es uno de los parámetros de esta moda sostenible, ¿no? El, el no generar stock. Y también, bueno, pues eh, de, de esa parte al final genera, genera también conciencia ¿no? de, de, por parte del usuario. Y bueno, es que en el tema de ecología podríamos seguir hablando mucho, pero eh, digamos que eso también es mi puesta en valor. Y, ¿Y qué más? Pues, bueno, no sé, creo que <ríe> lo mismo me alargo mucho en la, en la respuesta.
0: <ríe> nada, nada, no te preocupes. Sinceramente creo que si, si todas las marcas de moda tuvieran un poco estos valores y, y tuvieran esa conciencia, el mundo sería un poco mejor. Así que hacen falta marcas y emprendedores con esos valores como los tuyos. Pues muchas gracias. <ríe> Bueno, eh, Isabel, ¿qué consejo darías tú para un emprendedor que está empezando?
1: Uf, los consejos los necesito yo también. Eh, pues mira, eh, esa misma pregunta, esa misma pregunta se la hice yo en marzo, creo que fue cuando hicimos la Semana de la Moda en Madrid. Eh, me encontré a lo diré. A este diseñador catalán, que no me acuerdo ahora, justo Barcelona, ¿Sí? me lo encontré, lo abordé a traición. <risa> le eché todo el morro del mundo y le dije por favor, Custo, Custo. Y dice, pero bueno, ¿cómo me has conocido? Pues claro, porque todos llevábamos mascarilla y tal, y, y, y el hombre iba como muy de incógnito, iba, iba solo, no iba con, digamos, más gente que te hiciera pensar. Y bueno, pues quien te conoce, te conoce con y sin mascarilla, ¿no? <risa> Y dije, le pregunté, bueno, mira, perdona, que te, te voy a hacer una, una pregunta muy rápida. Eh, mira, que estamos aquí, iba yo con una compañera también, eh, estamos aquí dos personas que queremos emprender, que tenemos más de 40, ¿qué nos dirías, qué consejo nos darías para emprender? Dice, que seáis diferentes, que marquéis la diferencia. <ríe> Así es que este consejo, que me dio gusto Barcelona directamente, es el que traslado a la gente que esté emprendiendo pero y a, aparte que si tú crees en lo que haces que apuestes por ello y que mmm, a pesar de las circunstancias aunque te puedan resultar en algún momento adversas no dejes de creer en ti y que tarde o temprano la chispa salta
0: qué guay, qué bonito pues nada, haremos caso a tu consejo y al de, al de Custo así que allá vamos <risa> Bueno, muchas pues gracias. Isabel eh, nada, yo creo que, que la reflexión que podemos sacar de, de tu caso y de tu proyecto es que muchas veces lo que queremos es como crear productos para todo el mundo eh, no cerrarnos puertas eh, no nos gusta excluir de nuestro público objetivo ciertos perfiles y con tu caso eh, podemos ver cómo eh, focalizando en un público objetivo, en un nicho, en un perfil muy concreto, a veces es la, la base del éxito, ¿no? Y tú eres el claro ejemplo de cómo dirigir el producto a un nicho de mercado reducido y concreto. Puede ser una estrategia muy acertada y que no debe darnos miedo a acotar, a focalizar nuestro objetivo. Al contrario, ya que nos ayudará a tener una comunicación más directa, a conectar más con nuestro cliente potencial y a conocer más sus necesidades. Bueno Isabel, y para que todo el mundo te tenga ubicada y, y sepa dónde, dónde encontrarte y dónde contactarte, eh, dónde podemos encontrarte.
1: Pues eh, me pueden encontrar en mi página web que es eh, www.isabelperea.es, en Facebook, que también estoy como Isabel Perea, y en Instagram, que me podrán encontrar como Isabel Perea-atelier. Y Mónica, eh, no sé si tenemos tiempo, pero quería dar una, un punto de algo que también quería comentar, que es eh, un elemento también innovador en la marca. Y, claro. y, y bueno pues eh, esta parte eh, viene un poco como eh, un pro, el pro, eh, forma parte del proyecto fin de curso de mis estudios como diseñadora de moda y en este proyecto lo que quería era uh, aunar eh, mis conocimientos como ingeniera en geodesia y cartografía con el, los conocimientos de diseño y como resultado pues he elaborado un proceso para hacer un probador virtual que en definitiva es a lo que hace es que a partir de fotografías eh, realizadas sobre, sobre una persona, pues, eh, y mediante técnica fotogramétrica consigo eh, tener las medidas de la persona de forma indirecta. En este caso, y a partir de la pandemia, pues imagínate, pues, realmente eh, el proceso de que la persona se tome las medidas, está claro que está ahí. Pero con esta idea yo lo que quería era el, hacer todo el proceso a partir de fotografía y de forma totalmente indirecta.
0: Qué guay, la verdad bueno, es que has conseguido ahí fusionar como tus dos grandes bueno pasiones y, y, y profesiones para conseguir ahí un proyecto súper potente. Qué guay.
1: Sí, sí, y además ya me han llamado para ciertas empresas para, para tener para tener este, digamos este programa a, y ponerlo a su servicio. O sea que ya mmm, hay gente que que, es, que se ha hecho eco y que creo que tiene much, podrá tener mucha demanda.
0: Totalmente y más con, con la época en la que estamos en la que lo online eh, es el futuro pero sí que es verdad que tú, con el tema de la ropa y tal, la moda, es complicado ver cómo te sienta y cómo te queda si no, si no lo llegas a probar, entonces es una opción muy interesante. y
1: sí, porque esto realmente viene un poco también por la necesidad que yo veía dentro del taller de que una persona cuando no ve un traje hecho le cuesta imaginárselo y encima cómo le quedaría, ¿no? Es un, realmente una, un acto, en algún caso un acto de fe en mí. Totalmente. Y, y con este proceso pues al final consigues hacer un avatar de la persona y además eh, le pruebas la prenda a esa persona, con lo cual eh, eh, estás viendo mm, en forma digital cómo te va a quedar el traje literalmente porque mm, ya los, mm, el programa que usamos está tiene predeterminados los tejidos y, y entonces ves la fluidez del tejido la, ca o sea, la caída eh, lo reproduce muy bien y eso está eh, probado en la persona en la figura de la persona con sus medidas o sea que eh, con esta idea eh, se digamos desaparece de alguna forma esa duda que puede tener la persona al, al, al partir desde de un proyecto desde cero, ¿no? Que, que no ve el, el vestido físicamente
0: Qué guay, la verdad es que con eso eliminas muchas barreras, totalmente, me encanta sí. pues sí, sí. nada Isabel, de verdad, mil gracias por acompañarme, muchísimos éxitos tanto en tu nuevo proyecto de, del probador virtual como en las futuras líneas que te vamos a seguir muy de cerca porque seguro que va a ser increíble y además promete mucho este proyecto y gracias de verdad
1: pues, pues muchas gracias a ti ha sido un placer contarte todas las cositas todas las cositas de Isabel Perea y, y nada, encantada de charlar contigo
0: igualmente
1: y hasta aquí el episodio de esta semana.
0: Espero que te haya resultado interesante, que te hayas aprendido acerca de los nichos de mercado... ...y de cómo interactuar con ellos, cómo aprovecharnos de ellos para impulsar nuestro producto y nuestra marca. Y te espero eh, la próxima semana. Ya sabes que si necesitas cualquier cosa acerca de tu producto, de tu estrategia de marketing... ...o cualquier otro tema que crees que te puedo servir de ayuda... Puedes contactar conmigo en mi web, monicabaidal.com, o en mi Instagram, arroba monicabaidal. Hasta la próxima semana.